0: woensdagavond weer af te trappen. Dit was Grader van Planet Shakers. En uh, een hele fijne avond gewenst. uh, Deze woensdagavond, 5 oktober 2022. Ja, en voor degene die het gemist hebben... Ja, Rien is er weer even niet, want uh, ik ben weer terug... Van een uh, werktripje. Dus uh, nou ja, ik uh, neem zijn plekje weer van harte over. En uh, heb net eventjes nog een post gedaan. Want ik heb weer zin in een heerlijk uh, avondje radio maken, natuurlijk. Met uiteraard mijn uh, enige echte woensdagavondmaatje. hier uh, aan de tafel van uh, Waltefem. Uh, hier uh, met Walt Fate. En dat kan niemand minder zijn dan Marije. Uh, ja, natuurlijk ben ik er weer bij, Joost. Gezellig, Marije. Ja. ja, heerlijk. Nou, en we hebben vanavond uh, natuurlijk weer een uh, fantastische avond. met een uh, hele mooie gast die we weer hebben uitgenodigd vanavond, die iets bijzonders weer gaat delen vanavond, denk ik wel. En ja, ik ben al misschien uit sommige fases, maar wie weet dat ik vanavond nog weer wat kan leren van deze van deze, in, van deze mooie avond. Het is in ieder geval een gast, Marije, die heeft echt een halve wereldreis bijna gemaakt om hier vanavond gewoon live ook in de studio te zijn. En ja, zij vertelde net ook eventjes dat ze een fantastisch project in de achtertuin heeft. Namelijk dat kinderen en volwassenen ontdekken waar ze dat boontjes aan aan een boom hangen eigenlijk... of die je moet plukken en gadijsjes in de grond groeien... En uh, ja, dat eigenlijk ook niet elke ei altijd bevrucht is en een kuiketje in zit. Want nou, dat deelden ze eventjes hier zo. Het is uh, niemand minder dan uh, Salome Schutterop. Welkom uh, Salome vanavond hier bij Wild Fate. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, tof om hier te mogen zijn. Ja, nou ja, ik uh, ben uh, heel benieuwd wat je vanavond met ons gaat delen. Want ja, zoals ik al een beetje in de nieuwsgierige intro zei. van uh, ja, Jij uh, weet wel het nodige van uh, opvoeding en uh, van kinderen en uh, hun helft om ze sterk te maken, weerbaar te, te maken in het leven. En dat is eigenlijk niet alleen de kinderen... maar dat is natuurlijk ook de volwassenen, de ouders... waarbij je het natuurlijk mee moet beginnen. Want dat is denk ik wel een van je, van je passies in het leven.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Het uh, is echt een mooi iets om, uh, om te mogen doen met kinderen... maar ook zeker met ouders. Ja, ja, die, zijn, die, zijn
0: ja die zijn een belangrijke schakel in het geheel natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, Marije, ik weet, jij bent altijd van de boeken en uh, ik ben wat minder van de boeken, maar dat maakt niet uit. Want vanavond hebben we gewoon weer een fantastisch boek wat we mogen weggeven.
2: Ja, het houdt gewoon niet op gewoon. Nee, ja. Bijna elke week mogen we iets weggeven. Ja. Dus als mensen al uh, ja, veel va- veelvuldig luisteren naar Wildfeet, ja, dan weet je dat misschien wel. Misschien heb je al wel eens iets gewonnen of zeggen, ja, dit is mijn avond. Juist.
0: Want vanavond hebben we een uh, fantastisch boek. Wat we mogen weggeven van uh, de schrijvers uh, Erik Smit en Wietzke Noordzij. En dat uh, heeft de titel Maak ze sterk. En uh, dit boek zal bijdragen aan het sterk maken van een nieuwe generatie. Nou elke nou ja, keer komen er weer nieuwe generaties in ons leven. En uh, klaar om uh, haar plaats in te nemen. In het bijzonder natuurlijk ook in onze missie die we hebben hier met Waldfeet In Gods Koninkrijk. Maar eigenlijk in het dagelijkse leven in de handel en wandel. Uh, wat ze mogen doen.
2: Ja, Dus wil jij je kinderen weerbaar opvoeden? En zeggen ja ik heb kinderen of ik ken iemand die kinderen heeft. En die heeft dat echt dat verlangen om kinderen gewoon standvastig op te laten groeien. En dat ze niet zomaar met alle winden meewaaien. Of ja, eigenlijk niet zo goed weten waar ze voor staan. Dus hoe kun je ze echt weerbaar maken? Stuur ons dan een, een berichtje via de socials. Want dan kun je straks je naam invullen. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus check even de stories. En dan, dan maak je kans op dat boek. Ik krijg je gewoon gratis thuisgestuurd. Hoppa! Gratis. Gratis. Nou, de Nederlander moet
0: dat wel aanspreken ja, natuurlijk. Tuurlijk.
2: Gratis. Hè? Gratis. En mocht je nou een opvoedingskant casus hebben of een vraag voor Salome, stuur ons dan even een appje op 06-393-92050. Dus 0639392050. Zet hem ook gelijk even. Sla hem op op je telefoon, want dan kan je ons altijd even een chestje sturen.
0: Ja, want we zitten hier gewoon live in de studio elke avond en dan kan je altijd dat berichtje sturen en uh, mag ook gewoon een thumbs up zijn of te laten weten waar je luistert en dat je het lekker vindt om uh, ook naar ons te luisteren hier op WildFM uh, met WildFight natuurlijk. Want uh, daar houden wij zelf ook van. En dat geeft ons ook als burgers, oh nee, presentators, te moed uh, om lekker door te gaan. Dat gaan we sowieso. Dat laten we, laten we niet afhangen van jullie, uh, thumbs up. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk altijd onze kick-off van ons programma Wild Fate uh, hier op de woensdagavond, uh, Marije. En dat is met dat geluksmomentje. Ja. Dus, dus tell me, tell me. Ik heb het twee weken gemist. Wat is jouw geluksmoment van deze na afgelopen dagen week?
2: Nou, volgende week, volgende week, volgende week, volgende maand... ik zeg het verkeerd, komt mijn nieuwe boek uit. En vandaag kreeg ik het definitieve ontwerp van het binnenwerk binnen. Nou, echt. Ik was echt zo blij om dat te zien. En uh, ja, gewoon daarin ook gewoon echt... nou, eigenlijk haast al bijna de geur van mijn nieuwe boek te kunnen ruiken. Maar dat moet nog even wachten.
3: Ja, dat is
0: wel
2: altijd heel Eén bijzonder, Eén ding, hè? ik zal er zeker eentje cadeau geven... die we kunnen verloten onder de luisteraars. Want ja, dat is natuurlijk echt fantastisch als je gewoon... Nou ja, wellicht denk je,
0: dat boek wil ik hebben. Ja, we leven al maanden met je mee. We leven al maanden met je mee dat dat boek eindelijk nou eens een Loed, keer, zweet uh, en tranen. ...langs gaat komen. Dat ja. is heel nieuwsgierig.
2: Ja. ja. Maar Salome, ik ben heel erg benieuwd. Heb je ook iets waarvan je zegt van... Ja, dat wil ik echt delen. Dat was echt iets vandaag of deze week. Nou, waarvan de ik week, echt zeg, dat was echt top.
1: Van de week was onze jongste zoon, werd acht jaar. En hij had al een tijdje terug al heel stoer een crossmotortje gekregen van mijn man. En ik vind dat vooral heel spannend natuurlijk. Ja. Ik heb hem toen body protector enzovoort gegeven. Maar op de dag zelf kreeg hij van mij een knuffel in de vorm van een leeuw. Super zacht. Dus hij liep de school binnen. En de juf vroeg, hey, wat heb je gehad? Gefeliciteerd. Nou, ik heb een kussen gehad. Maar het is ook tegelijkertijd een knuffel. Hij is zo zacht. Ah. <laughs> en ik
2: vond het echt een heerlijk momentje. <laughs> zo heerlijk. Uh, puur en dankbaar. Ja, leuk.
0: Ja, Mooi. Dan moet je koesteren, hè, dat soort dingen.
2: En Joostje had natuurlijk echt een waanzinnige werktrip. Ja. Maar uh, was dat hier een geluksmomentje van de afgelopen twee weken?
0: Of, uh... Nou ja, die mensen die vergeten dat altijd weer. Het, het is werk, hè. Ik ligt daar niet aan, uh, aan het strand te bakken of zo. Ja, dat denken mensen zei... altijd als je ja, op werkvakantie joh, werk, werk, werk. Ja, ik ben aan het werkvakantie. Dan denken mensen, nou, je reist zeker business class. Uh, en je krijgt dan alle luxe voorzien. Nou, vergeet maar. je werkt maar twee uur per dag of je zo? Ja, je werkt maar twee uur per dag. En ja. dan zit je allemaal maar aan de bar te hangen. En, uh, niks van alles is waar. We reizen gewoon 18 uh, in het vliegtuig. Uh, met, uh, met iedereen uh, opgehokt en uh, Daarnaast werken we twaalf uur per dag. Maar de dankbaarheid die eruit voortvoedt is fantastisch. Maar dat was niet eens mijn dankpuntje. Want uh, ja, ik kwam thuis afgelopen vrijdagnacht. En uh, het weekend stond al volgepland met activiteiten. Waaronder andere afgelopen zondag toen hadden we een uh, heel leuk familiemomentje. Met alle broers, zussen, neven, nichtjes, mijn vader erbij. Uh, want het was al lang geleden dat we eigenlijk zo'n moment hadden. Dus het was fantastisch leuk om uh, gewoon heerlijk met het, uh, de hele gezinnen en familie bij elkaar te zijn. Om verjaardag te vieren. Uh, dus daar heb ik heerlijk van genoten. Dat was wel een... Uh, mijn geluksmomentje. Lekker. Zeker, zeker. Maar ja, mijn geluksmomentje is ook weer dat ik natuurlijk hier... vanavond weer lekker op de radio zit om een fantastische gospel te draaien. En dat is een van de allernieuwste van Rolling Hills Worship Breakouts. Ja, we zijn, ik zie je een hand opsteken. Vertel, vertel.
2: Ja, ik ben wel nou echt wel benieuwd. El. Gaat het nou over dat
0: ei? van die kip? Of ging het nou over die kip van dat ei? Ja, zeg maar, wat, waar is het wel ooit
2: begonnen? Salome, help ons eens. (laughs) Wat was het nou eerst? De kip of het ei?
1: (laughs) Ik geloof zelf in het scheppingsverhaal. Dus ik geloof gewoon dat God de kip heeft geschapen. En dat hij je
0: heeft gelegd. Ja. Ja. Aha, kijk, juist, juist. Ja, want ik vind het toch wel heel... Uh, ja, je zei dat eventjes natuurlijk voor de, voordat we de live uh, de show in gingen. Maar dat het jou ook misschien wel soms met grote ogen doet verbazen... als gezinnen bij jullie op dat uh, land komen... om uh, ja, daar, uh, daar te kijken en uh, dingen te beleven. En groenten te plukken of groenten te spitten, zou ik bijna zeggen. Dieren, dieren te, oh, ja, te oogsten, ja. ja. Dieren te bekijken en dat je denkt van... Oké, okay, ik ken het van een plaatje of uh, wat zeg ik nu. Een boon zit in een struik en niet, uh, en niet ergens vanuit de Doe je dat nou echt
2: een struik? Een
0: bonenstruik? <laughs> een bone bone, bonenstruik? Ja. Bonenstaak wou ik zeggen, nee. Maar het, het is toch een soort van struik eigenlijk. Dat, ik weet ja, niet.
1: wij hebben special gezaaid dit jaar en dat waren wel soort struikjes. Maar je hebt ook tuinbonen en die groeien meer... ja, klimmen eigenlijk naar boven en dan uh, hangen ze aan de plant, ja. Ik zou het wel aan.
0: Uh, hoe zou jij dat, zou dat dan het noemen? Jij, als boerendochter, ik, ik noem het een struik, maar ja, ik weet wel dat het, het moet aan, uh, ja, aan, aan lijnen hangen, hoor. het groeit omhoog. En dan ja, dat komen kan. die. Dus je hebt zeg maar
2: uh, allerlei soorten bonen. Ja, ja zeker. Dus je, dus je hebt uh, van die bonen die je inderdaad, zeg maar, dan zie je van die gekruiste stokken. Uh-huh. Of je hebt bonen waarvan je zegt van hé, hey, die uh, groeien inderdaad aan een plantje.
0: Ja, nou, ik, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik in dat buitenland was waar ik was in het land. Uh, daar, daar, uh, daar groeien cashewnoten uh, cashew <laughs> aan een boom. Ja, dat klopt. Dus er is cashewnotenboom.
2: En het grappige is dat, dat niemand enig idee heeft hoe dat eruit ziet. Nee. Dat is echt super vet, namelijk een cashew. Moet je eens googelen als je luistert en je denkt. cashew, cashew, hoe groeit het dan? Ja. Dat is echt een super waanzinnige boom met, met dus de cashews.
0: Ja. Maar zoveel zelfsprekend uh, d- dat wij denken dat iedereen weet... hoe, uh, hoe zaken groeien, uh, Salome. Dat, dat blijkt dus uh, bij, voor jou af en toe zelfs wel een uh, wonderlijk verhaal te zijn... hoe kinderen dan misschien dingen zeggen ofzo? of zo. Heb je een quote of heb je een verhaaltje waarvan je dan dacht... van wow, dat vind ik toch wel bijzonder om uh, misschien met nou, luisteraar te delen?
1: Wij zijn zelf ook echt in het avontuur gedoken. In het hele uh, tuinieren. Um, <kijs> En uh, dus zelf verwonderen we ons ook gewoon hoe dingen groeien. Okay. <laughs> zo klein de zaadjes zijn, hoe groot die struiken kunnen worden of planten. En onder andere de boerenkool vond ik wel heel grappig dat de jongsten zei van wow het lijken wel bomen. <laughs> ik dacht ja joh, ik dacht dat ja, heb altijd boerenkool uit een zakje gegeten. Dus <laughs> en als je dat dan zo ziet groeien denk je ja dat lijken wel bomen. Ja,
2: ja over maar spruitjes ook, uh, planten is natuurlijk ook echt een ja. hele soort van boom met allemaal spruitjes aan de zijkant. Ja. Ja. Maar ook
1: inderdaad het, het ei wat geraapt wordt. En dat de kind dan denkt, wow, met dit ei moeten we heel voorzichtig doen, mama. Want hier kan een kuikentje in zitten. <lacht> ja, ja, dat is, uh, zijn leuke uitspraken van kinderen. Ja.
0: Ja, daar gaat je hart volgens mij wel harder van kloppen van, uh, van kinderen sowieso.
1: Ja, ik ben gek op kinderen. Ja, <lacht> Zeker weten. Ja, Ouders wel... vond ik altijd heel erg spannend. Want ik heb in het, onderwijs, het basisonderwijs gewerkt. En uh, geef mij maar een groep kinderen. Dan ben ik blij. En ouders vond ik altijd spannend. Totdat ik uh, ja, Maak ze sterke uh, oudercursus had gedaan. En dacht, wow, dit is juist iets wat ik uh, ja, uit wil delen. Ook aan de ouders. En,
2: uh, dus dat is nu eigenlijk de afwisseling in mijn werk. Ja. Dus enerzijds werken met kinderen of uh, ja, met tuinieren bezig te zijn... gewoon op jullie eigen land... waar mensen groentepakketten kunnen kopen. Yes. Ze kunnen luisteraars zijn die echt denken... wat heb je nee. dan met al die tuinen? Wat doe je met al die bonen? En zeg maar, hoe komen de kinderen bij jullie? Maar jullie hebben dus eigenlijk iets opgezet... waarin je zegt, van: hey, daarin kunnen dus gezinnen bij ons... groentepakketten kopen. Ja. En ja, kunnen ze ook zelf af en toe komen rooien... en van alles en nog wat uh, oogsten.
1: Ja, we hebben inderdaad proeversdagen noemen we dat. En dan mogen de klanten ja zelf uh, boodschappen
2: komen doen op het land. Dus zelf
1: oogsten. En uh, ja dat is gewoon een ontdekkingstocht. Zeker als je dan aardappelen mag gaan uh, graven. <laughs> Wij uh, hebben de enorm harde Zeeuwse klei. <laughs> dus dat is echt hard werken. Maar dan heb je daarna heerlijke aardappelen. Ja, dat is gewoon uh, mooi om dat, uh, ja, om dat op te zetten. En we zijn heel klein begonnen... <laughs> En, maar we zien het echt groeien. En zien ook dat veel mensen ervan genieten.
2: Ja. En is het dan nou ook echt lekkerder. Als je eten van een boer koopt. In plaats van Ja zeker weten. Maar dat kun je niet uitleggen. Hier op de radio moet je gewoon proeven. <laughs> ja. ja, Het is echt uh, zeker lekkerder. Dus uh, mensen reizen een keer af naar Zeeland. Om daar heerlijk te genieten van. Uh, Zeelse aardappelen. Die je zelfs zelf uit de grond zou kunnen rapen. En dan heerlijk voldaan. Van je maaltijd kunt genieten.
0: Mooi. Ja. Ik ben, ik ben wel even heel benieuwd, hè? Als we het hebben zo over. Je, je zei net heel makkelijk van. Ik ben met kinderen bezig, maar ook met Maak ze Sterk, want ik heb zo'n cursus gevolgd. Maar zit je nog steeds in het basisonderwijs? Als, uh,
1: nee, ik ben nee? gestopt met. Uh, uh, als leerkracht, ja.
0: Oké. Okay. Zodat je je volledig kan focussen op uh, het Maak ze Sterk project, in ieder geval als werk? Uh,
1: nou, het vrijwilligerswerk sowieso. Uh, maar ik ben. Oh, wanneer was het? <laughs> Zeven jaar geleden, denk ik. Uh, Heb ik ontslag genomen in het onderwijs. En daarna kwam de boerderij op ons pad. Dus dat dat is zo getimed, zo zie ik
2: dat. Uh, Want daar had ik dan ook de ruimte voor. En daarnaast uh, het vrijwilligerswerk. Ik ben heel erg benieuwd om daar meer van te horen. Maar laten we eerst eens even lekker naar een muziekje luisteren. Known, seen, loved by Moria. En uh, echt bijzonder om te zien of te horen dit lied zo. En de tekst even tot je door te laten dringen. Salome, als je dit zo hoort, hè? Known, seen, loved. Wat, uh, wat betekent dat voor jou? Uh,
1: voor mij is dat wel echt de kern van het Evangelie. Dat we gezien zijn door God. Dat we gekend zijn en, uh, ja, en geliefd. Mooi. <laughs> als je dat mag pakken, dan uh, ja, dat maakt je sterk.
2: Dat, uh, dat
1: heeft mij in ieder geval heel veel moed gegeven.
2: Ja, dus het Evangelie is het goede nieuws. Ja. He, dus dat is eigenlijk de boodschap mooi. die God heeft. En jij zegt juist die drie elementen. Jezelf gekend weten, gezien. Ja. En geliefd maakt dat je sterk kunt staan. Ja. En wat betekent sterk staan over jou? Um,
1: nou ja, sterk staan. Als ik vraag hoe sta jij sterk? Dan ga je ook met twee, benen op de grond, twee voeten op de grond stevig staan. Uh, dus het heeft alles met het fundament te maken. Dat, dat Een fundament dat wat sterk is en niet verandert. Um, En dat is wel waarom het geloof mij... uh, sterk maakt. Omdat het het nooit verandert. God verandert nooit. Zijn woord verandert nooit.
2: Voelt dat als een soort van fundament in je leven? Dat je daar je leven op bouwt? Ja, dat is veilig.
1: Want je weet dat je er altijd op terug kunt uh, komen. uh, Kijk, als je moet vertrouwen bijvoorbeeld op internet. Ja, (laughs) de ene keer veranderen. Allemaal meningen, dingen die veranderen. Maar Gods woord is altijd hetzelfde. Ja, dus die... Die handvaten, die, uh, ja, de sleutels die je daarin meekrijgt, die kun je altijd toepassen. Ja, kun je Wel, uh, tot, uh, komen.
2: Nou, daar gaan we de komende anderhalf uur zeker nog meer over horen. De organisatie waar jij voor werkt, heet ook Maak ze sterk, het project heet Maak ze sterk, kun je iets meer vertellen over wat is eigenlijk dat programma, zeg maar, dat Maakt ze sterk? Het is dus in ieder geval het boek wat we vanavond weggeven
1: ja volgens mij is het boek. meer
2: dan dat. Ja. Een
1: tof boek waar heel veel sleutels in aangeboden worden. En, uh, um, Kun je eens een voorbeeld noemen? Uh, <laughs> <laughs> sowieso is het een aanrader om te lezen. <laughs> uh, en eigenlijk is na het, na het uh, schrijven van het boek... is er een hele handleiding ontstaan. Uh, van van de avonden waarin je uh, ja, door die onderwerpen heen gaat. Bijvoorbeeld over grens. Hoe, hoe stel je goede grenzen? Hoe ga je daarmee om? Maar ook communicatie. Uh, ja Heel veel onderwerpen komen daarin naar
2: voren. En is het dan voor partners onderling? Of is het communicatie van als ouder richting je kinderen? Beide, ja. Oh ja.
1: <laughs> ja. Want dat is wel uh, ja, wat de rode draad ook in het, in, in het hele boek is. En ook in de cursus. Dat we, uh, onze, dat we de uitdaging hebben om onze kinderen het leven te leren. Om ze het voor te leven. En... Uh, Dus juist ook de manier waarop wij met elkaar communiceren nu. Of aan de keukentafel of waar dan ook. Of hoe je communiceert over anderen als ze er niet bij zijn. Dat zijn allemaal dingen die je laat
2: zien ook aan de kinderen. Ze kijken gewoon mee. Maar dat klinkt een beetje alsof je van tevoren na moet denken... over wat wil ik mijn kinderen eigenlijk meegeven... en hoe laat ik dat ook in mijn eigen leven zien? Of laat ik dat überhaupt in mijn eigen leven zien?
1: Ja, en dat zijn wel uh, zaken waar we in in de oude cursus... die dus naar aanleiding van het boek is geschreven... Waar we met ouders over na gaan denken. van hey opvoeden je voordat je het weet ben je ouder. <lacht> en dan, of na nou, voordat je het weet. <lacht> je, het is. Um, dan heb, ben je ineens ouder. Kijk, we hadden het er net even over. als je een hond krijgt. dan doe je een puppycursus. bereid je je goed voor. maar ouder zijn dan. Ja, rol je daarin en je hebt de druk. en er komt van alles bij kijken. je hebt ook verschillende opvoedstijlen meegekregen. als partners. en dan moet je daar ineens samen. En mag je samen een kind opvoeden. En uh, in de cursus dagen we de ouders juist uit om daarover na te denken van wat wil je dan precies bouwen en en hoe wil je dat bouwen wat wat is belangrijk daarin en ja dan
0: uh... je je hebt het net over je, je zegt net over verschillende opvoedstijlen die je beide meebrengt uh, vanuit uh, huis zou ik maar zeggen kun, kun je dat nog eens wat meer duiden van wat, uh, ja, wat hoe moet ik me dat dan voorstellen natuurlijk denk ik ja mijn ouders gingen zo met elkaar om of zo. Of, of kun je dat ook een beetje meer typeren aan, aan opvoedstijl? Of is dat eigenlijk echt allemaal uniek?
1: Ja, ik denk dat iedere, u, iedere opvoeding wel uh, uniek is. Maar je kunt het wel in een bepaalde ja, categorie <laughs> zetten. Of heel autoritair of heel... Uh, ja, ik kan even de termen nu niet zo... Dat zeg maar, je het loslaat, ja, ik als gehoord. Ja, vrije opvoeding... Uh, ja, en, dat, en dat vind ik wel heel mooi aan het boek die geeft daar dan ook even de theorie over van, van hoe zit dat dan en ja, voor mij is het heel helpend geweest om daar dan met een man over in gesprek te gaan van oké, okay, welke dingen hebben we raakvlak of waar verschillen we juist in um, en om dan samen tot het besluit te komen van dit, dit willen wij dit is hoe wij het willen doen ja, veel Als... samen, uniek een, een unieke vormgeving van je ja, eigen opvoeding want onze kinderen gaan het ook weer doorgeven aan hun kinderen
0: ja, is het, is het ook dat je zoekt naar de, ja, noem maar even de best of, uh, of of zou je wel zeggen van ja, uh, we brengen natuurlijk je, wat je zegt, ik ben, je bent met je man erover in, uh, in gesprek, allebei een opvoeding neem je mee, ja, los nog van of er nou wel of geen kinderen al gelijk zijn, je denkt van nou we gaan uh, iets samenvoegen. Maar dan ga je dus eigenlijk ook zeggen... ja, we willen altijd de beste of, want de slechte dingen... of slecht of minder positief in jouw ogen... of in, uh, in je eigen ogen als kind... ja, dat willen we niet meer. Of, of is, heb je ook toch wel een beetje van... nou, streng zijn is niet verkeerd.
1: Nee, zeker de streng zijn niet verkeerd. Ik denk dat de kinderen juist heel erg ook... Ja, strengheid of grenzen nodig hebben... om veilig op te kunnen groeien. En... Uh, dat is heel belangrijk om dat met elkaar ook te bespreken. Van wat willen we daar dan in? Wat vinden we belangrijk? En, en maar, ook om mee te groeien met het kind. Want op een gegeven moment hebben ze toch meer ruimte nodig um, ja, om te kunnen ontdekken. En...
2: Maar ik denk dat veel mensen denken: ja, maar dit ga ik echt hey. anders doen dan mijn ouders <laughs> deden. Had je ook zoiets Joost? ja zeker ja wat wil je ja. anders doen? wil je niet meer streng zijn zeg maar is dat waarom dat je streng bent de ja, denk
0: misschien kan ik dat eventjes niet ja nog even ja, mijn, ja ja, eh, <laughs> ja. Hey, wat is
2: wat is iets waarvan je zei van dat wilde ik echt anders doen dan mijn ouders
0: nou ja 123 kan ik niet zo reproduceren maar bijvoorbeeld wel een ding is van uh, ja we hadden bijvoorbeeld bij ons uh, Oh, oh, bijvoorbeeld dat we op zondagmiddag altijd soep aten. Nou, ik, ik ben eigenlijk helemaal geen soepeter. Weet je wel? En ik zeg, nou, wij gaan uh, iedereen mag eten. Als je het niet lust, hoef je het van mij niet te eten. Maar je moet wel gezond eten. Maar dan hoef je het niet te eten. Weet je wel? dan hebben we alternatieven in huis. En mijn vrouw die was ook zo. Want die zegt, ja, bij ons was het altijd uh, komkommer. En uh, uh, wat is het ook, tomaat stond altijd op tafel. En dat gaan we niet meer doen, hoor. Dus bij ons staat er ook niet dat ik zeg. Maar natuurlijk eten we komkommer, natuurlijk eten we tomaat. Maar dat is niet meer standaard in de eettafel. Dat, dat? En voor van jou dommerij, heb jij daar ook al uh, ideeën over?
2: Nou, ik heb altijd gezegd, ik kom van een boerenfamilie, dus al heb je het over tuinieren en alles, zeg maar, dat herken ik heel erg. Dus ik heb altijd geroepen, ik word nooit ondernemer.
0: <lacht> Check, <out>
2: <lacht> <not>. <lacht> nou, als je me niet kent, zeg maar... Ik, uh, ik heb verschillende bedrijven of labels in ieder geval vandaag de dag. Maar dat is echt grappig dat je sommige dingen denkt, ja, dat wil ik. Ik wil echt niet altijd met werk bezig hoeven zijn. Maar ja, tegelijkertijd, als iets je passie heeft... dan heeft het gewoon je hart. En dan is het ook wel weer heel erg leuk. Van ja, dus en... heb je ook iets waar van, van je zegt van... nou, dat wilde ik anders doen, maar dat is me ook gelukt? Of ons gelukt? Um. <laughs>
1: Nou, ik denk bij ons thuis bijvoorbeeld werd er, als er gecommuniceerd werd, dan was het gewoon serieus. Er werden niet heel veel geintjes gemaakt. Dus ik weet de eerste keer dat ik bij mijn schoonouders op bezoek was, dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? En uh, ja, dat is wel iets waar waar ik heel blij mee ben, dat we dat in ons gezin, dat er gewoon grapjes gemaakt worden. En onze jongste heeft ook echt een tijd gehad dat hij helemaal niet goed tegen grapjes kon. En ja, dat is gewoon tof om dat dan met elkaar te bespreken. Om gewoon dan, ja, dat voorbeeld ook, eh, dan heb ik ook gewoon een voorbeeld genoemd van toen ik jong was. En dan mijn vriendin kwam waar het ene grapje naar het andere grapje werd gemaakt. En dat ik me daar eerst helemaal niet fijn bij voelde. Maar ja, dat lachen en
2: humor en (lacht) lol maken juist super belangrijk is. Ja, Ja, dat is ook wel grappig hè. Dat je dus voor sommige dingen echt bewust kunt voornemen van dat wil ik anders of ik word ergens geïnspireerd. Is het ook wat, wat jullie zeggen van hé, hey, dat willen we juist ook doen op uh, de trainingen die we geven of de dagen die we organiseren? Dat we juist ook het perspectief willen verbreden van hé, hey, het kan ook op deze manier. Of laat je ze inspireren of gaan ze met elkaar in gesprek. Hoe doen jullie dat als ouders? Of, of uh, ja, ja, daarin ook van elkaar te leren. Ja,
1: dat is wel echt de kracht van de oude cursus, zodat je met, met als ouders onderling bij elkaar bent en. Um... En ontdekt dat je tegen dezelfde dingen aanloopt. <lacht> dat je gewoon gedurende de avond van die aha momentjes hebt. En oh, dat is bij jullie dus ook een puntje. Of, uh, en juist dan in gesprek te gaan van wie, wie heeft er oplossingen of wie heeft er ideeën. of nou, De een heeft wat meer ervaring dan de ander. Ja, Joost heeft bijvoorbeeld veel meer ervaring dan ik <lacht> qua opvoeden.
2: <lacht> en ja, dat is juist de...
1: heerlijk om dan uh, ja, dat gesprek aan te gaan en van, van en met elkaar te leren.
0: Ja, maar dat is met vallen en opstaan hoor, gelukkig. Dus... Uh... Ja, en daar leer ik ook nog steeds van. Want je denkt van bij de ene dochter die ouder is, dus die twintig is. Ah, daar leren we, daar kunnen we hetzelfde toepassen als die van 15. Maar toch is het, zijn er ook wel weer de unieke tools van kinderen... die je dan ook net soms anders moet. Maar generieke zaken zijn gelukkig wel hetzelfde voor, voor beide de dochters. Dus daar kunnen ze niet omheen dat ze zeggen... ja, maar de een heeft dit wel, de ander heeft dat niet. Want dat is ook niet goed. En dan hou je ook gewoon jezelf op het rechte pad, zou ik bijna zeggen. En je moet toch ook reisleider zijn. Maar uh, daar gaan we vast vanavond uh, meer over horen. En uh, laten we in ieder geval zeggen... Laat je opvoeding vooral niet de Talk of the Town zijn... zoals uh, niet dit nu uh, overgingt. Dit was Nieter ter Bread met Talk of the Town. Nou, ik hoop niet dat jij de Talk of the Town bent... in de, het dorp of de stad uh, Amsterdam waar jij misschien in woont... en uh, nu naar Wild FM uh, hier naar Wild Veep luistert. Want uh, ja, meestal is dat niet altijd even positief. En uh, natuurlijk hopen we daarin vanavond... Uh, je allicht wat tools te geven samen met uh, Salome. Want uh, zij is uh, hier namens uh, Maak ze Sterk, de organisatie hier vanavond aanwezig. En niet alleen via de organisatie... want ze vindt het natuurlijk zelf ook hartstikke leuk... maar ze heeft in ieder geval een boek meegenomen... wat we vanavond gratis gratis weg mogen geven. Als je op de socials ons eventjes een, een berichtje stuurt met je naam... dan uh, gaan wij uit al die uh, mensen die meedoen altijd elke week... en daar weer uh, een uh, naam uittrekken en dat uh, gratis naar je toe sturen... want dan geven we jou een berichtje dan, uh, dat je eventjes je adres deelt met ons... volgens uh, de AVG-zaken, uh, dat je dat natuurlijk vrijwillig zelf doet... en dan krijg je dit prachtige boek uh, waarin fantastische tips staan over hoe jij ja, misschien ook wel mooie tools kunt krijgen. 224 pagina's dik, notabene, met mooie gegevens erover. Maar we hadden het voor de muziek er, uh, met uh, Saloma over van... Uh, ja, wat voor dingen neem je mee? En toen hadden we het eventjes over... Ja, je begint al natuurlijk als uh, uh, aanstaande ouders met... Uh, ja, we hebben allebei ons eigen gezinsleven... en dan gaan we daarin uh, de mix maken. Zoveel mogelijk liefst goede dingen... Dat zeiden we alle, hè? want daar, daar uiteindelijk word je daar ook beter van. Maar uh, dat houdt in dat het niet alleen maar grapjes moeten zijn... Uh, tijdens alle conversaties, neem ik aan, uh, wat je deelde. Maar daar begint het wel mee als, als ouder. Want dan ja, komt er zo'n kindje... en je zei net al, heel eerlijk gezegd in de introductie ook... we kunnen een cursus doen... maar we kunnen niet eventjes zo ergens uh, een universitaire graad halen... Uh, ouder zijn, ouder worden. Dat zou nog eens interessant zijn trouwens. Maar volgens mij is dat onmogelijk... Een oudercursus krijgen voordat je überhaupt ouder bent. Nou, volgens mij kan dat wel toch.
1: Ja, we hebben wel eens ouders die aansluiten hoor. Die zeggen wij hebben een kinderwens en we willen gewoon heel goed voorbereid zijn.
2: Nou, okay. <laughs> dat dat we echt een is heel ja,
0: gaaf. Die, die gaan in ieder geval alle cursussen onder andere maken ze sterk langs. Om, uh, ja, het lijkt me, me goed uh,
2: zeg maar, Het lijkt me echt heerlijk als je daar wel over na kunt denken. Van, wat vinden we eigenlijk belangrijk en hoe gaan we dat eigenlijk? Ja, dan kun je er ook gewoon in
0: alle
1: rust over nadenken. Dat is ook
2: wel echt In plaats van dat je een baby hebt die uh,
1: luier poep
0: dit. (lacht) Slapeloze nachten en zo. En dan uh... dan heb je
2: geen energie meer om er überhaupt
1: over na te denken. Ouder zijn is ook wel een soort van overleven, ja soms. Ze noemen het ook wel de tropenjaren,
0: toch? Ja. Maar ja, dat zijn wel de eerste twee, drie uh, jaren van, uh, van het uh, kleine uh, opgroeien. Maar dan ben je zelfs al als ouder, ben je ook al een voorbeeld. Want vergeet het niet, die kinderen... Zelfs al in de moederschoot heb ik uh, wetenschappelijk uh, g- gelezen en gehoord... daar horen ze dingen ook al. Daar, daar, daar ervaren ze al dingen over hoe gaat het er thuis aan toe? Wat uh, is het, ja, wat veilig? Voor, is het er veilig? Kom ik in een veilig gezin terecht? Ja, en dan begint het wel. En ik, ik heb ook wel eens misschien dat jij dat weet... maar ik heb wel ook... Ik heb gehoord en gelezen dat uh, ja, kinderen ook al, uh, ja, ook al heel vroeg... eventuele trauma's, het klinkt onderbiedig dat ik dat moet zeggen... maar dat ook al trauma's zelfs op een hele jonge leeftijd worden opgeslagen... in hun brein en dat dat soms later nog uit kan komen.
1: Ja, ik denk dat die eerste, volgens mij de eerste drie jaar zijn echt heel vormend voor een kind.
2: Ja. ja, ja. Dus als je dan alleen maar bezig bent met poepluiers en huilen... en geen slapeloze nacht en er niet over nadenken... Dan kun je misschien weer juist die kostbare tijd missen, omdat je er niet van tevoren over nagedacht hebt.
1: Ja, het is gewoon heel sterk als je er van tevoren over nadenkt en een keus maakt van uh, dit willen we zo doen of zo. Maar ja, veel dingen, dat heb ik zelf ook gehad als ouder, ja, zijn er ineens of daar moet je dan ineens mee dealen. En uh, ja, dat is juist mooi als je daar als ouders gewoon onderling ook uh, over in gesprek kunt. Of ook een netwerk van andere ouders hebt waar je... Uh, ...je vragen mee kunt delen.
0: Heb je, heb je toevallig zelf nog een... Uh, een uh, ...ja, misschien niet, want ja, je jongste is pas acht geworden... ...dus dat houdt in dat je ook alweer een tijd samen met je man ouder bent. Maar kan je nog misschien terug herinneren dat je dacht bij de eerste... Dan, ...oh, daar hebben we over nagedacht en dat willen we graag zo oppakken... ...of dit willen we graag zo al doen in de opvoeding. Dat je dacht, daar hebben we samen met elkaar al over nagedacht. Of was het voor jou misschien ook wel... Ja, toch ook wel een, nee, niet een moeizame tijd, maar een spannende tijd. En ja, je wordt meegenomen in de hectiek van het ouder zijn. Of had je daar al gelijk in, ah, dat hebben we afgesproken. Of daar willen we aan werken, dat gaan we gelijk toepassen.
1: Ja, <laughs> nee, ik kom uit een heel groot gezin. Dus we hebben, toen we verkering uh, hadden, toen uh, ja, kwamen we gewoon al veel bij uh, oudere broers en zussen. Die dan kindjes uh, kregen en opvoeden. En, ja, dan, dan heb je het er wel over van hey, zullen wij dat ook zo gaan doen later als we kids hebben? Of, uh, <laughs> of uh, ja, zullen we het anders doen? En ja, om nu zo even 1, 2, 3 een voorbeeld te geven, dat um, ja, vind ik even lastig.
2: <laughs> ja, ja, ik ja Ik denk ja. dat iedereen het wel herkent. Dat je, je wordt ook wel wijs door de dingen die je ziet om je heen. Dat je echt denkt, oh, dat wil ik, ja, dat wil ik zus of zo invullen. Of dat vinden we inderdaad ook echt belangrijk. Dat ja, was een
0: van de dingen bijvoorbeeld bij ons. Want we, we zijn net met onze oudste dochter van 20. Maar A, wij waren de eerste met een kind in de familie. En ook binnen onze vriendenkring... Waren we ook een van de eerste met kinderen? Of in ieder geval met één kind. Dus
1: alle ogen waren op jullie gericht. Ja, en dan <lacht> je
2: niet hoe zwaar dat was. Want
0: Want ik weet ook... dat het Nee, Nee, we zijn ja, ook het relatief, het voor, relatief ja. jonge ouders in ja. vergelijking met hoe dat je dat ook al ziet veranderen tegenwoordig. Heel oud ben je dat dat... dan, uh, Joost? Ja, dat gaan we niet zeggen vanavond, Marije. Dat is niet van toepassing vanavond. Nee. Tien jaar jonger dan ik jij ben, Marije. Dus... Tien jaar jonger, ouder. O oh, ja, ouder. <lacht> Nee, ik ben nog steeds 35. Nou, nee, 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 geintje. Nee, maar dat, dat alle ogen inderdaad op ons gericht waren... en dat denk je... Nou, oh. En nu... Ik denk echt een jaar geleden, of zo zei mijn broer eens een keer. Ah, ik wil een keer even met je even, uh, gezellig even bijpraten. Want ja, we zien nou ook uh, onze oudste dochter, die wordt, uh, nou ja, die wordt dit jaar 12. En dan denk ik, oh, 12. Oh, ja, die hebben we ook, ook gehad. Dat is echt 13 in deze tijd. maak je borst, maar nat. Ja, die gaat uh, volgend jaar naar de middelbare school. Dus die, nou uh, ja, goed. En dan denk je, oh ja, maar daar kan ik wel wat over vertellen. Weet je wel. En dan positief bedoeld, absoluut hoor. Maar ook van de dingen waar. In ik echt heb gefaald. Of waar ik denk, ja, daar had ik beter moeten ingrijpen. Of misschien meer over moeten doen. Uh, aan moesten moeten doen toen ik toen mijn dochters die leeftijd hadden. He, dat zijn wel de dingen die je nu merkt. Daar kan je anderen weer mee helpen. En dat is denk ja, ik ook wel ik wat denk, je goed is wat jij ook benoemd.
1: Ja, ik denk die kwetsbaarheid is juist heel leerzaam omdat, uh, of heel waardevol als je dat kunt delen, ook met andere ouders. Want het is gewoon een zoektocht. Het is gewoon ontdekken. Het is fouten maken. Ja, het is vallen, opstaan. Dat hoort er allemaal bij.
2: Maar laten we eerlijk zijn. Als je op social media kijkt en mensen volgt met jonge gezinnetjes, dan ziet dat er wel altijd perfect uit. Dus als mensen ja. nadenken over bij mij gaat het eigenlijk niet zo lekker. Of af en we hebben ruzie, we hebben we niet dezelfde visie of we lopen we tegen dingen aan. Uh, uh, dan, dan kan ik me zomaar voorstellen dat daarover kwetsbaar zijn of daarover delen. Jongens, ik heb eigenlijk hulp nodig of ik heb even een stukje inspiratie nodig. Want we ergens belanden ergens steeds in hetzelfde patroon bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat lijkt me echt ook heel erg lastig. Omdat als je kijkt gewoon online. Dan lijkt alles zo picture perfect. En alleen bij jou gaat het fout.
1: Ja en dat is ook wel een onderwerp. Die we bespreken ook tijdens een van de avonden. Dan gaat het over maskers afdoen. En. Uh, Er was een ouder die op een gegeven moment de uitspraak noemde van uh, het het gras bij de buurman is altijd groener, maar het is wel kunstgras. (laughs) En dat vond ik een hele goeie, want ik dacht dat is wel wat er gebeurt ook in de hele wereld van Facebook en Instagram. Dat je alleen die mooie plaatjes ziet, maar het echte verhaal erachter is ook gewoon iets wat gedeeld moet worden met elkaar. Wat juist heel waardevol is en uh, waar je veel van kunt
2: leren. Want creëert het juist verbinding? wanneer je juist ook deelt over die kwetsbare kant, zeg maar... kun je dan juist ook verbinden en van betekenis zijn voor elkaar?
1: Ja, ik denk dat is wel wat ik in de oude cursus ook altijd... waar ik altijd mee begin, van ik sta hier ook gewoon als ouder. Ik ben geen professional of uh, de perfecte ouder. Nee, ik ik maak ook fouten, ik ben ook aan het ontdekken. En juist in die openheid daarover... uh, merk je dat dat anderen ook open durven te zijn.
2: En wat maakte... Oh, sorry. Wat wat maakte dat je ooit zo enthousiast was... over het programma Maak Ze Sterk?
1: Uh, ja, eigenlijk dat. Gewoon het echte verhaal. Het echte leven. En dat uh, dat, dat uh, ja, gewoon iets is wat, wat uitgedeeld moet worden. <laughs> Van, we hebben elkaar ook gewoon heel erg nodig als ouders. Je hebt andere ouders nodig waar je af en toe even uh, je verhaal kunt doen of vragen kunt stellen. En uh, ik heb daar zelf gewoon heel veel steun uit ervaren. En, en ja, dus dat is iets wat ik uit wil delen. Ja.
2: Ben je nou benieuwd naar al die sleutels? Daar gaan we straks in een tweede uur verder over nadenken. We gaan eerst nog lekker een lekker muziekje luisteren. En voor de plichtplegingen gaan we er daarna uit. Uh, voor het journaal en alles wat erbij hoort. Tot zo.
0: Oh, dit was I Will Lift My Eyes van Neon verder. Welkom terug bij het tweede uur van Wild Fate, Hier op Wild FM live vanuit de studio. En uh, ja, daardoor staan wij ook direct in contact met jou als luisteraar natuurlijk. Dus als jij nou nog een vraag hebt aan uh, Salome... over uh, uh, ja, opvoeding, maak ze sterk... dan kun je dat uh, altijd appen naar de studio. Uh, 0639392050. 392050 39 0639 39 uh, Dat kan je helaas niet voor het gratis boek... wat we weggeven over, uh, over opvoeding. Maak ze sterk, geschreven door uh, Erik Smit en Wietske Noordzij. Maar dat kun je wel gratis winnen door eventjes je naam uh, te DM en uh, naar, uh, de, op de socials van Wild FM en de Wild Foundation. En daardoor uh, kan je eventjes uh, ja allicht ook dit gratis boek uh, misschien wel krijgen. En er staan gewoon hele leuke tips in, wetenswaardigheidjes. over uh, ja, opvoeding. Want het is niet vanzelfsprekend uh, dat je als je ouder bent of ouder wordt dat je alle kennis uh, in huis hebt. En dan uh, kunnen goede tips altijd welkom zijn. Toch, uh, Salome? Yeah. Jazeker. Yeah, <laughs> Ja, zeker, ja. Nou, wij hebben vanavond weer een tweede uur hier bij het Waldfeet. Natuurlijk altijd weer leuke dingen. Onder andere de tijdmachine. We hebben ook nog een bijbels weetje als we eraan toekomen. Want Rien is wel niet hier vanavond achter de microfoon gekropen... maar heeft er natuurlijk wel weer wat bedacht. Dus ik ben heel benieuwd of we daar vanavond dan komen over het itemtje wat hij nu weer heeft bedacht.
2: Ja, daar gaan we gewoon tijd voor vrijmaken. Want de luisteraar wil natuurlijk de stem van Rien ook gewoon nog even horen. En ja. die heeft altijd superboeiende weetjes. Zeker. Maar over over die Bijbelse weetjes gesproken... ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een nieuw verhaal... waar we naartoe meegenomen worden.
0: Wat denk jij, Joost? Ja, zeker. Dus ik ben heel benieuwd of de, de de deur weer open kan worden gedaan... met de tijdmachine. Ja, daar gaat ie hoor. De deur gaat open. En Salome gaat ons meenemen... Want wij gaan ons nu klaarmaken voor. Ja, weer een reis de Bijbel in. En ik ben heel benieuwd, Salome, waar ga jij ons mee naartoe nemen? Naar welk Bijbelverhaal? Bijbelgedeelte. Want we gaan daarvoor aftellen. Oké. Okay.
1: Daar gaan we.
0: Ja. Waar gaan we naartoe? Welk oh, bijbel? Bijbel een verrassing was. Ja, dan mag je, je mag het ook nog okay. even wachten. We je gaan naar Marcus 10. Mar- Marcus 10. Marcus is het Nieuwe Testament, mensen. En uh, ja, die deur gaat open bij Marcus 10. Ik ben heel benieuwd wat uh, Salomé gaat delen met ons. Ik hoor niks. Oh. Mag ik, uh,
1: mag ik er even langs? Mag ik, mag ik er even langs? Uh, nou, ga nou eens even aan de kant, joh. Uh, wat doe jij hier nou? Ga even daarachter op dat grasveldje spelen of iets. Ik, ben, ik probeer te luisteren. Ik probeer te luisteren naar de stem van Jezus. Ga even lekker spelen. Ik kan me niet goed constateren als je heel hele <tos> hier bent. Ah, nou zeg, ik wil gewoon dichterbij komen. Ik wil ook zijn stem horen. Ik, ik heb zoveel bijzondere verhalen over hem gehoord. En... Het, hier eigenlijk, zeg. Pff, het lijkt wel of die mensen hier de hele dag al in de zon zitten. Wat een geur. Nou, nou zeg, ben je er nou weer? Ga gewoon lekker spelen. Wegwezen hier. En op dat moment hoor ik de stem van Jezus. Hij roept. Ik wil juist dat je bij mij komt. En voordat ik het weet zit ik op de schoot van Jezus. En legt hij zijn hand op mij. Om het te zegenen. Wie had dat gedacht? Ik ben al tien keer weggestuurd. Iedereen vindt me irritant en nu zit ik hier.
0: Ja, eerst even natuurlijk een correctie van de naam. Want uh, Salome, <laughs> ik had het verkeerd gezegd, sorry. Ik geef
1: helemaal niks. Ja, nee, nee, nee. Het <laughs> uh, niet... zijn naar alle varianten. Nou, ja,
0: misschien heb je dat wel geleerd. Maar ja, ja ik vind dat altijd een beetje uh, ja, jammer als het, dat gebeurt. Wat
2: betekent je naam nou eigenlijk? Vrede. Wat... Vrede. Oh ja, natuurlijk, ja. Shalom. Ja. Shalom, shalom. Zo, zo. Zo ja. vet, want je brengt ook echt vrede in wie je bent.
0: Dankjewel. Ja, het is echt gewoon bijzonder. Ja, mooi. Nou, maar vertel eens even, je hebt ons meegenomen in de tijdmachine-itempje naar het Nieuwe Testament, naar Mark 10. Mark was een van de ooggetuigen van
2: het leven van Jezus. Dus ja. hij beschrijft volgens mij gewoon allemaal verhalen van dingen die in het leven van Jezus gebeurd zijn. Vanuit zijn gezichtsveld eigenlijk. Ja. ja en er was iets met irritatie of zo?
1: Ja, nou, er waren, in, als je het in de Mark 10 leest, dan zie je inderdaad dat, uh, dat er discipelen zijn die de kinderen proberen tegen te houden. Um, en dat is uh, ja, heel bijzonder eigenlijk hoe Jezus daarop reageert. Dat hij zegt van hé, hey, jullie vinden het misschien niet nodig dat de kinderen erbij zijn, maar ik wil juist, juist de kinderen, dat ze bij me mogen komen. Ik wil ze juist zegenen. En in andere gedeeltes lees je dat ook. Dat wanneer de discussie is over wie is het belangrijkste. Dat Jezus ook weer opnieuw een kind in het midden zet. En ik denk dat is, uh, ja, de waarde van een kind is iets. Uh, ja, wat je gewoon uh, wat heel mooi is als je dat mag, mag uh, pakken. Maar ook voor, ja, voor mezelf heeft dat heel veel gedaan. Toen ik besefte van wow ik mag een kind van God zijn. En uh, ik ben waardevol gewoon niet om wat ik wat ik doe, of de prestaties die ik lever... of de diploma's die ik behaal, of wat dan ook. Maar ik ben gewoon waardevol omdat God mij heeft gemaakt. En uh, ik zijn kind mag zijn.
2: Je had het net over... Jezus wilde de kinderen zegenen. Wat is dat? Wat is zegenen?
1: Ik zie zegenen... wel echt dat dat je... ja... Waar je, waar je voor gemaakt bent, zeg maar. Dat <laughs> je wortel, dat je hè, bijvoorbeeld een appelboom is bedoeld... om te wortelen, om vrucht te dragen, om appels te geven. En ik denk, God heeft ons gemaakt ook om, uh, ja, om te zegenen... zodat we tot zegen kunnen zijn. En ik denk, dat is wel uh, ja, dat stukje tot bloei komen. Um, sterk staan, dus ook al gebeurt er van alles. Uh, ja, en, en, en goede dingen doen, hè, dat is vrucht dragen. Dat, ja, ik denk dat dat... Uh, voor mij persoonlijk zeg maar, wel de betekenis van zegen is ja, tot bloei komen.
2: En dat is eigenlijk wel mooi hè, dat je dat zegt, dat je diep mag wortelen. Nou, als we vandaag de dag de kranten lezen... zoveel jongeren hebben het moeilijk, zoveel jongeren hebben depressieve gedachten... zijn depressief zijn suicidaal of hebben suicidale mm-hmm. gedachten. Het lijkt wel, zeg maar, dat, he, dat als je niet diep wortelt... en dan gebeuren dan dus moeilijke dingen in het leven, bijvoorbeeld afgelopen twee, drie jaar... Mm-hmm. Dan kan het zomaar zijn dat als er dus zeg maar crisis komt in je leven, dat je dan echt merkt: ik kan het niet aan. Ik word depressief. Ik zit niet meer zitten. Wat heeft het leven nog voor waarde? Wat heeft mijn leven voor waarde? Mm-hmm. Geloof je ook echt dat dat te maken heeft zeg maar, met ja, mentale weerbaarheid of veerkracht van jongeren of van kinderen? Dat dat ook te maken heeft met waar zijn ze in geworteld? Wat is het fundament van hun leven? Wat is echt de basis van vanuit hun leven?
1: Ja, ik denk wanneer je dat weet voor jezelf. Dat ja, dat maakt als je echt je identiteit kent, uh, dat maakt je veel sterker dan wanneer je er elke keer aan moet twijfelen. Omdat de omgeving kan van alles schreeuwen. <laughs> en dan als je dan mee moet gaan naar links en dan naar rechts, dan ja, daar word je heel moe van, denk ik. En uh,
2: uh,
1: ja, onrustig, onzeker. Dus ik denk dat dat uh, zeker ook wel daarmee te maken heeft. Ja.
2: En wat zijn nou de ontwikkelingen die je ziet in de maatschappij als het aankomt op kinderen of jongeren? En waar hebben ze mee te dealen? Waar moeten ze mee leren omgaan? Of wat komt er eigenlijk allemaal op hun af? Wat zijn dan thema's waar jij moet denken?
1: Uh, nou, ik denk als ik uh, vergelijk met wat ik meekreeg, gewoon van wat er allemaal in de wereld gebeurde vroeger. Dat was echt heel minimaal vergeleken met wat de kids nu meekijken of meekrijgen van school en uh, uh, van wat er allemaal gebeurt uh, in deze wereld. Dus bijvoorbeeld
2: door nieuwsuren of zo. Ja, ze
1: kijken dan. bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Nou. De, de kinderen komen dan thuis met nou, uh, er is oorlog nu in Rusland en hij wil ons allemaal doodmaken. Ja, dat doet iets met een kind als je zo'n bericht hoort. Dat is heftig. Uh, of ja, misschien kunnen we van de winter niet meer douchen.
2: Oh ja, <laughs> dat zijn allemaal oh ja. van de zorgen. Ja.
1: Die, uh, uh, of we gaan allemaal, uh, ja door corona, dat was natuurlijk ook heftig. Dat we mogen niet meer bij dicht mogen eigenlijk niet meer knuffelen, dicht bij elkaar zijn. Ja, dat is dat doet echt wel heel veel met een kind. dat is gewoon heel belangrijk om daar dan over in gesprek te gaan en ook gewoon wat het ja daar open in te zijn. wat doet het met jou en, um,
2: hoe, hoe maak je een kind dan praktisch weerbaar? want dan denk ik echt ja je kind kan thuis komen met dat soort vraagstukken of moeilijkheden dat je echt denkt ja nou maak je nou gewoon niet zo bezorgd of doen er niet zo moeilijk of je hoeft niet bang te zijn want uh, boete komt nou echt niet hierheen maar de, ja, hoe kun je dan je kinderen daarin helpen te onderscheiden... of weerbaar te, te worden, dat diepe wortelen waar je het over hebt? Hoe maak je dat dan praktisch als een kind met dit soort verhalen thuis komt?
1: Nou, ik denk in de eerste plaats gewoon dat die ruimte er mag zijn. Dat die angst gedeeld mag worden. Of dat als er dingen niet fijn zijn, dat ze daar open over mogen zijn. En dat er dan ja, tijd en ruimte voor is om, om daarin dan te zoeken naar antwoorden. En ik denk, dat, is, dat, ja, dat kun je eigenlijk op alle gebieden wel uh, wil stellen... dat dat belangrijk is, dat er openheid uh, mogelijk is. Dus bijvoorbeeld als je een onderwerp seksualiteit of een onderwerp...
2: Dan noem je er uh, nog wel één?
1: Ja, dan noem ik er nog wel één. Als daar gewoon altijd over gesproken kan worden... dan, dan als het, op het moment dat er, als er dan lastige dingen zijn... dan is die drempel veel lager.
2: Maar het is wel grappig. Uh, ik ik heb de documentaire in. gekeken van uh, seksusjes. En zij gaan dus in Amsterdam, dus uh, regio wild, uh, Wilde Femme... ging zij naar de school toe om dus te kijken... van hey, wat, wat wordt er thuis gepraat over seksualiteit? in middelbare school. Mm-hmm. En eigenlijk zeiden de meeste leerlingen... Ja, bij ons wordt helemaal niet gepraat over seks thuis. Een uh, soort van awkward. Wil je ook eigenlijk niet weten van je ouders? Mm-hmm. Dat soort dingen. Yeah. Maar jij zegt, hey, het is juist goed om gewoon heel eenvoudig... met je kinderen over dat soort thema's in gesprek te gaan... zodat ze daar ook in worden of in ieder geval diep kunnen wortelen.
1: Ja, en als ze er dan vragen over hebben... dat ze die gewoon durven te stellen. Ik denk dat je dan al uh, heel veel hebt bereikt als ouders... Als, als die openheid er is in je gezin.
2: Wil ja. je ons dus meenemen bij zeg maar, bijvoorbeeld dit thema... of een ander thema waarvan je zegt... van nou, dat zijn echt van die relevante thema's... om met je kinderen over in gesprek te gaan. Hoe gaat het bij jou daar thuis aan tafel over? Uh, nou, bij ons is het eigenlijk gewoon iets wat...
1: Ja, het is niet een vast moment op de dag van, oké, okay, dan hebben we het even over een lesje uit de Bijbel. Bij ons is dat zo verweven gewoon in het leven. Dus als we een teleurstelling hebben, dan hebben we het daar met elkaar over. Oké, okay, wat zegt God daar dan over? Of als we, iets, uh, of als we een onzekerheid hebben, dan,
2: dan bidden we daarvoor met elkaar. Of, uh,
1: um,
2: en een teleurstelling, of wat, zegt, gebe- wat zegt God er dan over? Kun je ons dat eens dus even ja, praktisch in meenemen? Uh, nou, dat, dat je ook die vraag
1: ook aan oh god mag stellen van Heer, ik snap het eigenlijk niet <laughs> ik snap niet waarom dit nu moet gebeuren of we, we hebben er verdriet van of we vinden het moeilijk en dat stukje mogen we ook bij u brengen en ik denk uh, soms gebeuren er ook dingen die we dan gebruiken juist om, om een les mee te geven laatst bijvoorbeeld had uh, mijn zoontje een uh, heel mooi bloempotje gemaakt voor moederdag, maar die liet ik vallen die lag gewoon in scherven oei ja, dan heb je het vervolgens over van, hmm, daar is hij niet voor bedoeld. Hij was bedoeld om gewoon mooi te zijn. <laughs> en dat is zonde. Dat is, als, als er, ja, we zijn gemaakt om, om tot bloei te komen. Als dat niet gebeurt, dan is dat zonde. Dan is het jammer. Dan daar zijn, ja, mist het zijn doel, zeg maar. Dus wat hebben we gedaan? Dat potje weer gelijmd. En hij staat nu te schitteren. Uh, want hij is nog mooier eigenlijk dan daarvoor. Want hij staat weer heel te zijn. En
2: dat doet me echt denken aan dat uh, Japanse porselein. Heb je dat wel eens van gehoord? Japan, er was ooit een Japanse keizer. En zijn favoriete theepot die viel kapot. En toen zei hij, ik wil dat jullie het maken. Dus toen is het naar China gestuurd of zo. Zeg maar. En toen brachten ze dat geniet terug. En hij dacht echt, ja, effe <laughs> serieus. Dat is mijn favoriete theepot, dan moet je niet nieten. Mij niet gezien. Dus toen heeft hij bedacht, als ik dat nou met een lijm... maar daar goudpoeder in doe, dan, uh, dan kan ik dat weer lijmen. En wat blijkt, dat alles wat met dat soort lijm gelijmd is, is sterker dan tevoren. Dus dat is eigenlijk echt een mooie les.
0: Ja, zeker. Ja, dat is toch wel iets waar we ook van kunnen leren. En misschien ook wel wat Rien dit keer heeft meegebracht voor ons... over een heel bijzondere barmhartige Samaritaan.
3: Bestaat de herberg van de barmhartige Samaritaan echt op een weg die van de Middellandse Zee via Jeruzalem naar de Dode Zee gaat... is een museum gebouwd. En men heeft voor dit museum het oude gebouw gebruikt... dat bekend stond als de herberg van de barmhartige Samaritaan. Volgens sommige mensen is dit dé locatie... waar het oude Bijbelse verhaal over de barmhartige zich heeft afgespeeld. Maar klopt dat eigenlijk wel? Nou, om heel kort te gaan, nee, dat klopt niet. En ik zal even uitleggen waarom dat is... Het verhaal van de barmhartige Samaritaan, misschien ken je het wel, is een gelijkenis die Jezus vertelt. Het is dus een fictief verhaal dat Jezus bedenkt om iets duidelijk te maken. En het is dus niet echt gebeurd. Ondanks dat deze plek voor heel veel christelijke pelgrims een belangrijke plek is geworden, een belangrijke overnachtingsplek, is dit dus niet de plek waar de herberg van de barmhartige Samaritaan zou hebben gestaan, want dat was een fictief verhaal. Waarschijnlijk is de locatie van deze herberg dus bedacht... door iemand die een leuk slaatje wil slaan... uit al die christelijke pelgrims die kwamen. Tja, zo gaan die dingen dus blijkbaar soms.
2: Dat was, laat maar raden, Source. Een heerlijk nummer over nou ja, wat is eigenlijk de bron in je leven. Nou, Salome heeft al hier en daar wat gedeeld over... datgene wat de bron is in haar leven. Namelijk ja, haar geloof in God... En je deelde net heel bijzonder over dat de potje wat stuk viel. En ik kan me zo voorstellen dat je zoontje echt dacht... mama, daar heb ik zo mijn best op gedaan. En dat het gewoon tranen gekost heeft toen je dat uit je handen liet vallen. Maar dat je zei, zelfs uit dat soort dingen... kan ik eigenlijk een hele mooie les overbrengen aan mijn kinderen. Doe je dat vaker? Dat je ja, juist dingen uit het dagelijks leven meeneemt... in eigenlijk weerbaarheidslessen voor je kinderen... Uh, ja, maar dat gaat gewoon ook een beetje automatisch. Maar komt dat omdat het ook je, je visie is, zeg maar? Dat je zegt: hey, dat vind ik echt super belangrijk. Um, ja, en, en, en dat
1: is. Uh, er is, is ook een bijbeltekst van waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. Ja. Zeg maar. ja. Ja, dat, dat kennen we allemaal wel, zeg maar, datgene ja, je zo enthousiast over Dat we dat over allemaal bent. wel herkennen dat als je ermee bezig bent, dan, uh, ja, dan spreek je daar makkelijk over. Dus ja, is dat gewoon een onderwerp wat vaak terugkomt. Ja. Het zelfs zo dat je... Ah, oh, mam. Of een die wel zijn gaantje maakt.
2: Oh, dan krijgen we weer een bijbelstudie. Nee hoor. Ja. Hey, maar is de bijbel zo praktisch? Dat je zegt van... hé, hey, Ik kan eigenlijk in het leven van elke dag... kan ik lessen uit de bijbel als sleutel in mijn leven gebruiken... of in het leven van mijn kinderen? Ja, voor mij was dat wel echt heel tof toen ik dat ging ontdekken. Van, er staat echt over, ja, ba- over alle
1: onderwerpen zegt God wel dingen. Over... Hele dagelijkse dingen over uh, dingen waar we allemaal te mee, mee te maken hebben in ons leven. En dat is, uh, ja, voor mij maakt dat het boek, het, eh, de, de Bijbel echt wel als een, uh, ja, een handleiding voor het leven eigenlijk.
2: Maar uh, ik denk dat als mensen daar een beeld van hebben van wat denk je bij de Bijbel, dan zeggen we heel veel mensen, ja, het is gewoon een boek waar allemaal dingen staan die boek. je niet ja, stoffig, of ja. wat je allemaal dingen die je wel of niet mag, of nou ja, allemaal gruwelijke verhalen die er ook in staan. En jij zegt, nou, maar voor mij is het juist een mega inspiratie.
1: Ja, echt wel uh, een soort ja,
2: bron eigenlijk... waar je uh, uit mag leven. Ja. Hey, en als je nou zegt, van, als iemand luistert en, en denkt... ja, de Bijbel, uh, het is echt zo'n dik boek. Sterker nog, er zijn 66 boeken eigenlijk in. <laughs> waar zou iemand moeten beginnen? Als je zegt, van hé, hey, ik zou eigenlijk wel meer willen lezen... ik ben eigenlijk wel benieuwd naar al die verhalen... al die lessen die je eruit gehaald hebt. Wat, wat zou dan datgene zijn waarvan je zegt, hey, begin daar eens mee? Ik ben zelf wel echt begonnen in het Nieuwe Testament. Dus eigenlijk vanaf
1: uh, Matthäus, Marcus, Lucas, eigenlijk al die uh, verhalen van de discipelen... die gewoon ooggetuigen zijn van wat Jezus doet. En Jezus is het ja, uh, leven geworden woord, zeg maar. Dat is een hij, beetje moeilijk. Wat ja, doe je ermee? <laughs> nou, dat hij uh, laat zien wat, wat God belangrijk vindt. Uh, en dat is, uh, als je dat gaat lezen... dan, dan leer je ook het, het hart van God kennen... Dus ik zou daar beginnen, het Nieuwe Testament.
2: Ja. En wat kenmerkt het hart van God? Wat is datgene waarvan je zegt van ja, want je, je gaat allemaal stralen als je het over hebt. Maar wat kenmerkt het hart van God?
1: Nou, eigenlijk die drie woorden die we eerder in de uitzending ook hebben genoemd. Van dat, dat God ons ziet, dat Hij ons kent en dat Hij ons lief heeft. Dat is wel, uh, ja, wel echt wat ik. Um, ja, wat
2: denk ik heel erg in Gods hart is, dat Hij uh, het beste met ons voor heeft. Dus als je nu luistert. God ziet jou. God kent jou. En God heeft jou lief. Dat is de basis voor jou... Salome, van het evangelie. Van het goede nieuws wat in de Bijbel staat. Ja. Ja,
0: Dat is het nummer waar we mee begonnen. Zien loved. uh, Seen Seen no no
2: love.
0: En dat zei ze ook natuurlijk. De basis van... uh, van Jouw geloof vertrouwen.
1: Ja, heel bijzonder dat je dat lied... uh, (laughs) Zo had klaargezet. Ja,
0: ja. Ja, en als we nog meer hebben, over van. Dit is vanuit jouw bron hè, wat je zei. Um, en hoe, hoe kan je dat ook nog meer in je dagelijkse leven. In je, in je opvoedingen die je samen met je man naar je kinderen hebt terugzien? Uh, hoe, hoe uit dat zich? Uh, nou, Omdat je die bron al... wil gebruiken. Ja, je zegt net al, het zit zo verweven erin. En toch ben ik dan een beetje nieuwsgierig van. Op welke manier
1: dan? In de oude cursus hebben we op de eerste avond ook een glazen pot. Wat we eigenlijk dan neerzetten als dit is een dag. En die kun je vullen met uh, bijvoorbeeld met zand. uh, En dan geven we dat de waarde van... Dat zijn dingen die heel makkelijk, heel veel tijd (laughs) uh, kosten. Maar die die geen eeuwigheidswaarde hebben. En dan heb je ook allemaal kiezeltjes. Dus dat zijn de dingen die belangrijk zijn als je ze niet zou doen... Ja, dan zou het rommeltje worden, dus bijvoorbeeld het huishouden, naar school gaan, hobby's, tijd voor elkaar, hè, tijd voor het huwelijk, eh, eh, vriendschappen, eh, noem maar nog een paar <laughs> dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Als je ze niet doet, dan, ja, dan, dan eh, mis je het. Ja, het zijn eigenlijk een
2: beetje bouwstenen, zeg maar, dingen waarvan je Ja En van, uiteindelijk hebben we dan belangrijk. één
1: hele grote steen, maar die past daar dan eigenlijk niet meer bij. En die staat symbool voor het geloof. En dat, ik denk dat we dat. Ja, Christenen herkennen dat wel van oh ja, dat, dat heb ik aan het eind van de dag dat ik denk... Hmm, ik wil niet dat God als een soort van sausje bovenop ligt. Ik wil daarop bouwen. Dus dan keren we de pot op en dan doen we eerst die hele grote steen. Dus eigenlijk het belangrijkste eerst. En daarbovenop al die steentjes. En dat zand past er ook nogal tussen. En uiteindelijk past dat gewoon in een dag. Dus al die dingen die ik net noemde... Uh, die, die zijn gebouwd op dat fundament. Dus die... ja.
3: En het fundament van vriendschap,
1: een, ja. D- ja, d- dat, uh, of dat noem ik nu even. Of uh, hoe, je je vrije, hoe je ontspant, of hoe je uh, voor je eigen lichaam zorgt. Dat zijn allemaal dingen die je
2: uh,
1: ja, doet vanuit, die, vanuit dat fundament. Zeg maar.
2: Ja, en het is zo mooi, zeg maar, je hebt dat fundament zo praktisch gemaakt. in het feit dat je zegt: God kent mij. Uh, God ziet mij en God heeft mij lief. -hmm. En dat is dus het fundament waar je dingen op bouwt. Waardoor je dus wellicht ook op een andere manier naar dingen kijkt. Vanuit liefde of vanuit mildheid of zo, zeg maar. En niet kijkt, oh, op social media wordt dit allemaal van mij verwacht. Of uh, ik moet het allemaal goed doen, want in de boeken staat dit. En dan komen we eigenlijk een beetje uit bij uh, de poll die we deze week uitgezet hebben. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je daarvan vindt. Kom Kom maar, kom maar met je mening. Want de pol van deze week was... als ouder weet je één ding zeker. Je gaat falen. En uh, nou ja, de reacties daarop... Die, dat was nog nogal spannend, hè?
0: Zeker spannend, ja.
2: Want uh, nou, als je nu luistert, dan, dan denk je misschien ook al... ja, dag, of uh, ja, ben ik helemaal mee eens. Maar dat was dus ook de, de, de reacties van de mensen. Van uh, de helft zegt, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En de andere helft zegt, ja, dag, daar ben ik helemaal niet mee eens. Wat denk jij, Salomeh? Nou ja, ik heb het wel gewoon ondervonden.
1: Dat is wel zo. Van tevoren kun je heel goed bedenken. Ik wil het zo doen. Maar je hebt ook gewoon te maken met, met, ja, met het leven. Waarin je soms moe bent. Of, of soms wel iets eruit flapt Wat je er niet uit wil flappen. Of wat dan ook. En uh, dat voelt dan als falen. Uh, en dan ja, kom ik toch weer terug. Waar die kern van je bent geliefd. Het is geen prestatie die je moet leveren. Het is... Um, uh, ja Ook iets wat je gewoon aan je kinderen mee mag geven. Fouten horen bij het leven. En, en,
2: en wat doe je er vervolgens mee? Ja, dat is, dat is dan altijd weer de vraag.
1: <laughs> Hoe ga je daar dan mee, uh, goed mee om?
2: Ja, dus, ja, dus durf je dan sorry te zeggen? Of durf je te erkennen dat, dat je iets gezegd hebt of je gedaan hebt... waarvan je denkt, had ik beter niet kunnen doen. Dat spijt me. Ja, dus
1: ik, die openheid daarin om daar met elkaar over in gesprek te gaan. En dan inderdaad het goed maken. Dus of sorry zeggen uh, of... Uh, ja als iets kapot is, het proberen te maken of nieuw kopen of wat dan ook. Dat je ja, de brok op, op moet ruimen. Ja.
2: En ik ben wel wel gewoon benieuwd als we ja, het hebben over thema's als... Uh, hoe ga je om een media, sexting, wat natuurlijk steeds groter wordt. Al die social media devices of apps die kinderen hebben. Ik, uh, uh,
0: ik geloof, ik weet zeker dat uh, de weg die ik volg, dat dat weg is. Nou ja, daar hebben we het net al uh, eigenlijk ook met... Uh, Uh, deze uitzending met uh, Salome ook over van uh, ja dat is nou eenmaal wel de weg die ik graag wil gaan. Dat is niet de makkelijkste weg altijd maar uh, ja, god... Uh, ja, God is eigenlijk de Bijbel is in ons dagelijkse leven... in ons dagelijkse handel en wandel. Dat heb je een mooi voorbeeld net van gegeven... over die, uh, over die pot waar alles in zit. En dan eigenlijk vergeten we daar nog ook nog geloof in. En dat je mooi zei, van dat moet geen sausje zijn... maar dat moet de basis zijn. Het is zo mooi dat je het omdraaide. Want dan spreek je ook echt over... de Bijbel spreekt dan ook over van... Uh, ja, God is de rot die stevig, die is goed gefundeerd en daar kan je niet... dat kan niet wegspoelen met een storm. Het het verhaal van wat de Bijbel ook vertelt over een wijsman en een dwaasman... die een huis bouwde op een rots of op zand. Nou ja, dan weten we zelf in Nederland ook wel dat dat niet altijd makkelijk gaat. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje geweest. En als je nou denkt, ah, ik haak net pas in en ik heb de helft gemist... maar ik wil meer weten over ja sterk maken van mijn kinderen en opvoeden dan kan je aan nog meedoen met de, de nou, door even op de socials gewoon eventjes je naam in, in te vullen en dan krijg je van ons een berichtje als jij de winnaar bent van het gratis boek maken, ze sterk en uh, gratis is ook dat je zelfs de verzendkosten niet hoeft te betalen dat nemen wij voor onze rekening
2: Ja, relaxed. Ja,
0: dat was heel relaxed, hè? Maar ja, wij hadden het ook eventjes over... uh, Marije gooide even een paar van die termen... alsof je professional bent in uh, in opvoeden, zou ik bijna zeggen. Ja, misschien wel van de puppy, maar uh, nog niet van kinderen... zover ik weet, uh, Marije. Maar je gooide van termen de lucht in waar ik dacht van... wow, uh, Marije, wat vertel. Nou,
2: ik hou echt van documentaires kijken van... hé, wat speelt er eigenlijk allemaal in onze maatschappij? En wat leeft er allemaal? En soms dan denk ik echt, man, ga maar, ga maar staan als ouder zijnde. Als je gewoon kijkt wat alleen al met internet... in de levens van je kinderen kan spelen. Gewoon pff, kinderen die dan op apps zitten... en dat, dat mannen of vrouwen zich voordoen als een leeftijdsgenootje... en dat ze dan ergens als sprekend kind niks vermoedend... In de handen van iemand anders valt? Of uh, de kind, tieners die als kind zeg maar, naaktfoto's niet vermoedend naar iemand sturen. omdat ze die vertrouwen. Mm. en vervolgens zeg maar, hun foto overal op het net te vinden is. of uh, de, ze niet meer aangekeken worden op school. of in ieder geval wel aangekeken worden op school. Mm. Dus hoe, hoe maak je dan je kinderen zeg maar, ja, wijzen eigenlijk als het aankomt op het gebied van media? Wat is daarin ja, eigenlijk jouw ervaring. of datgene wat je zegt van hey, dat is wat we de ouders leren op dit gebied?
1: Ik denk dat we die vraag beter aan Joost kunnen stellen. Ja. <lacht> ik heb oudere kinderen. Want wij hebben nog kinderen in de leeftijd van 8 uh, van en 10. Dus wij kaderen nog heel veel uh, dingen. En ik denk dat dat wel één sleutel is. Dat het gewoon heel belangrijk is in het internetgebruik. Dat je kaders stelt. En bijvoorbeeld... Uh, ik ik hoor in het voorbeeld van dat dan iemand contact met, met het kind zoekt. En het kind vermoedt niks. En nou, spreekt af. Dat zijn echt dingen die wij gewoon al besproken hebben. Ook met de oudsten van... Je hebt uh, uh, online contact met kinderen die je kent. Dus oh, wie voeg je nu toe in de groep? Ken je die? Ja, dat is een vriendje, daar heb ik wel eens mee gevoetbald. Oké. Okay. Weet je wel, dan bespreken we dat gewoon met elkaar. Dus ook weer die openheid daarover. En, uh, maar ook de gevaren daarover, uh, daar eerlijk over zijn. Van, we leven in een wereld waar ja, er ook mensen zijn die gewoon achter een computer eigenlijk liegen. En zeggen dat ze bijvoorbeeld ook tien zijn, net als jij. En van
2: voetbal houden. Maar, maar dat, een, een kind, kind denkt dat toch echt, hè? Dat is toch gek? Dat iemand dat doet, zeg maar. Dat iemand dan gaat liegen.
1: Ja, dat is ook heel gek.
0: En je mag ook, echt? dat moet je ook benoemen. Want dat is precies uh, waar we het over hebben. Hè? Dat je ook niet daar uh, nou ja, achter uh, allerlei. Ja, noem maar eventjes. Uh, plantjes en bijtjes en uh, wegetjes en uh, struikjes gaat stru- schuilen. Van ja, ja, zo, zo, zo en zo. Nee, je moet dat echt benoemen. Want de kinderen die prikken daar zo doorheen. Die denken ja, nou ja, maar hoe dan? En waarom dan? En, ja, dus en je dat zegt dat eigenlijk: je het moet het
2: niet verbloemen. Je moet gewoon ja. uh, to the point zijn en gewoon zeggen waar het op staat. Ja. Dat mensen ja, dan dat slechte ik... bedoelingen kunnen ja. hebben en dat ze dingen doen die niet oké okay zijn.
0: Ja. Klopt. Kijk, en mijn dochters zijn inderdaad wat ouder. En die hebben ook op school, op de middelbare school... ben ik ook heel blij mee. En wij hebben ook uh, met uh, onder andere Race Up... Uh, het programma Maak ze sterk in onze kerk gehad. Uh, die doen dat ook in kerk. Maar ook voor verenigingen, ook voor scholen. Dus je hoeft niet per se uh, die, die christelijke identiteit te hebben. Want ze willen gewoon iedereen de kinderen weerbaar maken. En er komt ook gelukkig, ben ik er dan blij mee... dat uh, wij als ouders ook gewoon op onze privé-mail... Uh, een, een mailtje krijgen dat zo'n, zo'n training... Er ook is. Dus dan kun je ook met je kind in gesprek gaan. En dat is natuurlijk ook de verantwoording van de ouder zelf. Dat je ja, dat benoemt op de. en met de avondmaaltijd even van hé, hey, je had vandaag die training, waar heb je het over gehad? Nou ja, en daar kan ze nooit het voldoende. wij, we hebben zelfs de thema's gekregen per dag. Dus dan kan je nooit zeggen, ja, wat dan? Nee, ja, weet je, daar ging het over. Oh ja, ja. <laughs> ja en en je ziet ook wel een beetje uh, dat ook voor kinderen wordt het steeds mo- moeilijker. Want als ze bijvoorbeeld gewoon onderling ruzie hebben of meningverschillen... of ze kunnen gewoon niet door een deur... met een bepaalde leeftijdsgenoot... of klasgenoten. En ja, dan gaan ze bijvoorbeeld weer een tweede account aanmaken. En dat is natuurlijk toch zo makkelijk. Er is nergens waarvoor een paspoort wordt gevraagd... of weet ik wat. En dan nog weten ze het ergens te regelen. Dus ja, die kinderen hebben soms twee, drie accounts. En dan zeggen ze... ja, maar dat is mijn privé-account. Privé, privé, privé. Met dubbel E. Ja. Of drie keer E. Want dat is dan... snap je, daar komt dan alleen maar de mensen... die ik leuk nog... Die, Mogen weten wat ik doe. Want ah, ja, daar dus zien ze ook, ook wel, wel een beetje in dat. Dus mensen zeggen: ja, maar ik zag je dit doen. of je postte dit. of je hebt al heel lang niks gepost. Ja. Uh, of uh, was je nou serieus saai. Uh, weet ik veel daar of daar. Ja, dus kinderen gaan ook daar spiegelen. Uh, en die gaan daar ook. Uh, ja, soms ook echt wel hard tegen hard.
2: Ja, maar dat is ook wel wat ik wel eens hoor. Zeg maar dat kinderen uh, uh, elkaar uitsluiten. Dus dat ze een WhatsApp-groep maken in groep 8. waar één kind dus niet bij zit. Ja. En ze dan allemaal grapjes maken over dat ene kind. Zeg maar, en dat het, dat het pesten dus... Vroeger was je thuis veilig. Ja, klopt. Maar vandaag de dag als een kind dus gepest wordt... dan gaat het thuis gewoon door. Dus, hij ja, het is voor, veel
1: complexer geworden daardoor. En ook lastiger voor de leerkracht om daar dan... Ja, een eh, grip op te krijgen. Op zeg maar. te krijgen ja. Omdat berichten worden ook weer verwijderd. Dus dan, dan is het niet eens terug te lezen wat er dan allemaal gezegd is. Dat is heel... Uh,
2: ja, hey, stel je voor dat een ouder luistert en zegt... Ja, eh, ik, ik probeer zeg maar, met mijn kinderen echt dat open gesprek aan te gaan... over media, over dat soort dingen. Maar ik zit met een kind thuis dat niet meer naar school wil... omdat hij gepest wordt en dat gaat online door. Help, wat moet ik doen? Wat zou je dan meegeven aan zo'n ouder?
1: Uh, ja, heel lastig om daar zo'n 1, 2, 3 oplossingen uh, voor te geven. Maar ik zou heel erg investeren gewoon in, in, in het kind. Dat het zo waardevol is. Ook al worden er van allerlei dingen gezegd, dat, dat is niet uh, wat de waarde van het kind bepaalt. Uh, en ik denk. Um, dat is voor mijzelf wel echt ook een eye-opener geweest. Dat, in de cursus beelden we dat uit met een kunstwerk. Daar kun je allemaal post-its op plakken. Je kunt dat helemaal bedekken met post-its. Met allemaal meningen, wat iedereen ervan vindt. Maar uiteindelijk wordt die waarde van het kunstwerk bepaald door de maker. Want als het een, uh, een karel appel is, dan is die gewoon heel veel geld waard. <lacht> ook al vindt iedereen het uh,
2: puigele. Ja.
1: ja. En dat is gewoon iets heel bijzonders. Of ja, iets heel... Uh, krachtig om dat mee te geven aan je kind, van, van, uh, ja, dat
2: ze weten wie ze zijn en wat ze waard zijn. Maar dat haakt eigenlijk aan bij iets wat je aan het begin zei, dat je zei, als ik kijk ke- over dat kip en de ei, van he, ik geloof dat er een schepper is, dus al heb je het dus over een maker, dan zeg ik dus eigenlijk van hé, hey, ik vind het eigenlijk heel erg belangrijk wat God dus over mij zegt, want hij is mijn maker en hij bepaalt daarin eigenlijk als fundamentlegger uh, ja. mijn identiteit, mijn waarde, zeg maar, mijn waardigheid. Ja, en
1: dan kom je eigenlijk ook weer uit bij dat kapotte potje. (laughs) Want soms kun je dan voelen als zo'n bloempot die in scherven is gevallen. En daarna weer gelijmd is. Maar ja, de maker, mijn zoontje heeft het gemaakt. Dus dat heeft voor mij gewoon heel veel waarde, dat potje. En dat is... uh, ja, dat is inderdaad wel een basis waar je, waar je stevig op mag staan.
0: Welkom terug nog voor het laatste blokje bij Wildfate hier op Wild FM live vanuit de studio. Want wij zijn altijd live hier met Wildfate op woensdagavond. Dat is natuurlijk tof, want dan kan je altijd meepraten... en reageren via de WhatsApp. Maar ja, vanavond helaas nog niemand. Maar volgende week hebben we gewoon weer nieuwe kansen en nieuwe ronden. Want ja, maar is het er nog een weekend tussen? Zaterdag.
2: Ja. Heb je al wat te doen? Ik, uh, ik niet, maar ik heb geen kinderen. Maar als je nou kinderen hebt, dan is ze zeker aankomende zaterdag wat tof te oh doen.
0: Vertel, zit er iemand aan de tafel je die ja, weet wat er zaterdag is? <laughs> ja. Ik heb nog wel leuke plannen voor
1: zaterdag. En jullie ah. zijn daarvoor hartelijk uh, van harte uitgenodigd. Want we organiseren in samenwerking met Generatio uh, en de uh, lokale kerk in Aalsmeerdebrug een jonge gezinnedag. Dat is
2: hier gewoon vet is, in de buurt. Ik ben, dat ja. is hier onder gewoon de rug van
1: Amsterdam. Ja. <laughs> kijk, kijk, kijk. Ja, dus echt een dag voor het hele gezin. Er is een, een supergaaf kinderprogramma... met uh, Matthijs Vlaardingenbroek. En uh, voor de ouders... verschillende uh, plenaire seminars... en workshops. Echt een dag om... Uh, ja, om opgebouwd te worden. En uh, om, om, ja, daar waar we met elkaar... over in gesprek zijn geweest. Van een stevig fundament en diepwortelen en, Dat zijn onderwerpen die daar uh, naar voren komen.
2: Wat voor ouders moeten daar naartoe komen? Wat voor vragen hebben die ouders? Dat ze zeggen, ja, als ik daar naartoe ga... dan ontvang ik wellicht handvatten, tools, sleutels... alles wat ik nodig heb om weer verder te kunnen
1: ja Eigenlijk alle ouders die, uh, die kinderen hebben in de leeftijd van uh, 0 tot 8. <lacht> Want voor die leeftijd is een kinderprogramma beschikbaar. Maar als ze iets ouder zijn, dan uh, zou ik gewoon oppas regelen en zelf komen. <lacht> ja. Maar um, uh, ouders die, die aan de slag willen gewoon met het onderwerp opvoeden. En dan opvoeden vanuit, uh, ja, vanuit het geloof. En uh, uh, ja, werken aan weerbaarheid van je kind. Um,
2: en als iemand en, zegt, van hey, ik vind weerbaarheid echt superbelangrijk. Maar ik... Ja, ik luister naar Wat Vet, ik vind het een superboeiend programma, maar dat geloof weet ik allemaal nog net ziet, zo net nog niet. Zijn ze dan ook welkom?
1: Jazeker, ik zou het juist, uh, juist verder onderzoeken. <laughs> en uh, zeker van harte welkom. Uh, ik weet zeker dat het een dag zal zijn uh, waarin je opgebouwd mag worden en waar je gewoon ideeën hoort ontmoeten van andere ouders. Dus ook al heel gaaf. En uh, ja, een heerlijk verzorgde dag, dat wil iedereen. <laughs> ja, en w- w- zeg maar, is dat duur? Nee, het is gratis. Het Wat? Is, uh,
3: Zo. En dan ja, al nog l- meer ja,
1: gewoon. Alleen de lunch kun je al langs
2: gaan en je te laten inspireren. Zo, zo, zo. Uh,
1: de lunch is wel betaald en we houden ook collector voor de onkosten. Maar uh, we hebben gezegd, we doen het gewoon uh, gratis de deuren
2: open. Omdat we het belangrijk vinden dat, uh, dat iedereen. Uh, ja, so, Iedereen kan zeggen. komen. Hey, en als je ons eens meeneemt in een van de seminars in de thema's, uh, uh, kun je daar iets over vertellen? Mm, ja, er zijn verschillende
1: onderwerpen. Het, het hoofdthema het thema is op de groei. Dus uh, um, en een daarvan is bijvoorbeeld hoe sluit je dan aan. Want je kinderen groeien zo hard. <laughs> hoe sluit je aan bij de ontwikkeling van, uh, van het kind. En daar, uh, ja, daar handvaten
2: voor. Ja ik hoor maar school, school, je wel eens zeggen. Want de, de broeken zijn niet aan te slepen. Nee. Gewoon. Het gaat zo hard gewoon. Ja. Voor je het weet zitten ze op de basisschool.
0: Maar maar eventjes nog steeds. Het het programma is bekend. De locatie is bekend. Hier onder de rook van Amsterdam. Het is gratis. Maar maar waar moesten we ook weer opgeven?
1: Op de website www.generatio.nu Daar vind je een uitgebreide beschrijving van het programma. En aanmelden is wel echt... Uh, Heel fijn wanneer je dat doet, zodat we de voorbereidingen daarvoor
2: kunnen trekken. Ja, dus ook zeg maar voor de keuzes die hem bijvoorbeeld maakt voor de workshops. Voor de
1: workshops, ja, dat geef je allemaal aan dan in dat aanmeldformulier. En dan, uh, uh, ja, dat kan tot en met uh,
2: vrijdagavond. uh, Dat klinkt gewoon echt super tof. Dus www.generatio.nu: De jonge gratis toegang komende zaterdag 7 oktober. Uh, Je wordt ondergedompeld in heel veel toffe seminars en workshops met andere ouders waarin je in gesprek kunt gaan... en je hoeft nog niks te betalen tussen... er is een collecte voor de onkosten. Maar ja, je bent altijd welkom. Het is ook een heel leuk programma
1: voor de kinderen. Dus sowieso is het echt... Uh...
0: Een dagje uit. Ja, en het is natuurlijk uiteindelijk voor het grote doel... om je kinderen weerbaar te maken... in deze ja, toch wel turbulente wereld waarin we leven. En uh, nee, dat is wel een, waar jij een statement voor vanavond hebt gemaakt... ook hier bij Walt Ik wil je bedanken voor je komst. En uh, ja, onze uitzending zit er alweer op. Uh, die twee uur, die vliegen altijd voorbij hier. Nou, Heb je het gemerkt? Het gaat altijd <laughs> snel. Dacht, twee uur? Maar inderdaad
1: voorbij ja, gevlogen.
2: Volgende en leuk week, om je te zijn. Ja, super tof dat je er was. Volgende week is Lisbeth Heer van LEF. Nou, als je toffe muziek wil horen, dan moet je even LEF googelen. En uh, volgende keer zit ze hier in de studio. Met een V. Lef met een V. Ja, L-E-V.
0: Ja, L-E-V. Ja, een muzikale, een muzikale ontmoeting wordt tot een muzikale uh, uitzending. Ja, en ik kan je verklappen, Marije. Nou. Ja, die introductie van haar hoef ik niet meer te verzinnen. Want die, <laughs> die heb ik al van heel lang geleden. Dus daar hoef ik je ben neem mee. benieuwd. Ja. <laughs> ik weet jullie in ieder geval allemaal een hele mooie avond vanavond verder. En bedankt voor het luisteren naar Wild Fate En tot volgende week.